1: Ja det är lördag förmiddag om man ska ju alltid vara nyfiken på någon idag så är det bokdags höst är på något sätt nya böcker tv-serier och eh, debutant Mikael Gisander älskar baklava eller hur är det?
0: Så är det, baklava eller
1: baklava. Eller baklava, ja. så uttalar man du. Alltså du, som är, du som är i bageribranschen.
0: Jag hörde ju Tarek Taylor uttalade på tv vad han sa baklava på skånska. Så att vi kör på det. Även om tjänaren säger baklava. Ja, baklava, baklava. baklava. okej. Okay. Okay. Ja.
1: Första boken. Eh, lämna reklambranschen för att, inte lämna, men du har, på med, du har jobbat med reklam hela ditt vuxna liv, mycket. Ja, det
0: kan man säga. började med radio, med reklambyr eller kommunikationsbyrå har jag skrivit i 25-30 år. Så att det, det som jag kommer in i nu är en annan form av skrivande. Får du skriva det?
1: för dig själv nu liksom, eller?
0: Mm. Det var väl det som var lite grann tanken när jag fick idén att skriva en bok. Att, uh, jag har alltid haft liksom, uppdragsgivare. Kunden mm. har sagt att skriva om detta, och sen har kunden med att recensenten har sagt att det här är bra eller dåligt. Okej. Okay. Så någonstans från 5-6 år så kände jag att är det dags för mig nu mm. att skriva efter eget huvud?
1: Men är, 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 är det läskigt att ge sig ut? Alltså för det är liksom väldigt personligt. Man utlämnar sig också på något vis när man har ja, det i Är
0: det är läskigt? Ehm, och hela processen, att komma igång och skriva höll ganska tyst om i början. Sånt ett Judiens, är min fru att jag höll på att skriva en bok. För det är så att vi har ju alla våra talanger i ja, livet. Du är bra på det och jag är bra på detta. Och skrivande är ju min lilla talang som jag har. Och då tänkte jag, men tänk om den inte räcker till då. Ja. Det är det bästa jag har, men det du kan inte räcka. Du låter som om
1: Martin McFlys pappa i tillbaka till framtiden. Så här. Var det här not good enough? Vad det fan not good enough? <laughs> ja, men men man, 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 man är sin värsta kritiker själv också. Jo, ja, men så är det ju. Det är den lilla djävulen som sitter på axeln. Tänk mm. om det inte duger. Ja. Men, men alltså när det började liksom växa
0: fram att det här kanske kan bli någonting det var väl egentligen för det här är inte min första bok jag skrivit jag skrev faktiskt en bok innan som jag skickade in i x antal versioner till förlagen och blev nobbad okay. det blev refuserat och så blev det bakläxa men det, det kom ju ändå lite positiv feedback från redaktören och sa att ja men du mm. har någonting där så det kan bli någonting på detta? Och så vidare.
1: men vad var det som knuffade över kanten och sa att det här kanske kan bli någonting för jag, jag tror att alltså hade du själv suttit där och hade det blett någonting då eller fanns det någon där i bakgrunden som knuffade
0: Nej, eftersom vi höll ganska tyst om det i början så var mm. det bara jag själv eh, som, som drev det framåt. Men de var ju lite grann eh, bända in på elden kan man säga, mm. de här positiva utlåtarna.
1: För de, någon som sitter och funderar på att skriva, liksom, jag har många så här i omkretsen som pratar om det men mm. som aldrig gör det. Liksom, alltså, det Vad är första steget? Alltså, du som har... Jag tror att många människor har nog idén
0: eh, till en bok. Eh, sen är det den stora skillnaden att eh, skriva boken. Mm. Idén är en sak, det finns massor med bra idéer, mm. men att sen faktiskt ta sig igenom de här 300 sidorna och mm. liksom, producera en bok på papper, mm. det är ju utmaningen. Man kommer ofta ganska långt, kanske om 30-40 sidor när man börjar skriva. och Sen så bara tar det stopp. Man har liksom inte planerat skrivandet och man vet inte hur det går till och hur man ska disponera och så vidare. Så mitt bästa råd är egentligen att ta lite hjälp. Mm. Det finns hjälp att få och köpa på nätet av, av lektörer som hjälper dig att läsa ja. din bok och komma med input. Okej, okay.
1: vad lärde du dig i början så här som du inte hade aning om när du började skriva?
0: Eh, till exempel vad de säger, den dramaturgiska kurvan hur man liksom berättar en eh, bok i tre aktor ett, två och tre början, mitten, slut eh, de, de flesta, både böcker och filmer och serier har ju liksom sitt upplägg man måste hitta det flödet eh, och få ihop berättelsen och sen en annan sak det är faktiskt att eh, skriva för ner din berättelse på papper, strunt samma att den kanske inte är bra från början. Men det finns ju ingenting värre för en skribent än ett blankt papper, ett vitt papper. Då har man ingenting att jobba med. Men har du det på papper och på pränt så kan du alltid ändra på det.
1: Benny älskar baklava, som vi kallar det nu. Gör, då var inte en baklava, då, då? Fanns storyn klar i huvudet, det som vi ser i bokdiskarna nu, Mikael?
0: Det kan man väl säga. att Själva fröet fanns klart. Men eh, sen har det ju vuxit fram under liksom, skrivandets gång också. Jag är inte en författare som planerar jättenoggrant. Jag, min planering är typ akt 1, 2 och 3.
1: Mm.
0: Så här ska det börja, det här ska vara i mitten och så här ska det sluta. Men sen har ju som resten vuxit fram. Så eh, ja, kan man säga på den frågan. Mm. Det fanns ett förut länge i det, men det som skapas har skett i mitt huvud under skrivprocessen.
1: Inspiratörer, saker, alltså andra, alltså andra författare. För jag gissar på liksom att när man blir författare så har man liksom läst en ohemul massa med böcker själv genom åren
0: världens roligaste bok. Man kan väl säga att min bok hamnar väl i underhållningsgenren. Ehm feel good roman. Feel good roman klassificerar förlaget den som ja. Mm. det finns en bok från 70-talet som heter Dumskallarnas sammansvärning av John Kennedy Toole. Mm. Den skrattar man på sig av. Mm.
1: Och den, den har du liksom plockat lite sådär känsla, känslan av, eller sättet att skriva?
0: Det är väl en bok som jag kommer tillbaka till. Mm. När man en gång vill liksom få en kick av glädje så läser jag den boken. Men sen har vi ju våra svenska författare, både Jonas Jonasson med hundraåringen och Fredrik Backman med en man som heter Ove. Mm. Det är lite grann i, i den genre som även min Benny har landat i, mm. enligt förlaget i alla
1: fall. Känslan när du fick eh, första utkastet, alltså en bok som ska gå i tryck. Alltså kan du beskriva? Helvete, tänkte
0: jag. <laughs> fram till den punkten så har det varit mitt projekt egentligen. Mm. Men när det började konkretisera sig från förlagets mm. håll, att de faktiskt gav mig ett datum, och tänkte jag att oj då, det är faktiskt nu det händer. Den ska bli en bok, den ska stå i bokaffären och folk ska läsa den.
1: När du berättade för din fru att du skulle släppa en bok, hur långt var du gången i processen då? Ja, men då hade jag
0: väl hållit på kanske ett halvår någonting när jag kände att okej, okay, det här kan nog bära. Det kan nog faktiskt bli en bok. Ja. Det kanske inte blir utgiven, men liksom, det blir liksom ett färdigt manus i alla fall. Vad sa hon då? Nej, men hon var väl väldigt uppmuntrande och sa att ja, men det, jag tänka mig att du skulle kunna skriva en bok. Så att,
1: Fick hon läsa? Har hon fått läsa den? Äh, Malin läser
0: boken faktiskt just nu som min första läsare. <laughs> För sen blev det som så att, men, så höll jag på att älta med manus fram och tillbaka med förlaget och det blev liksom nya versioner och nya versioner. så jag tänkte jag att nu har jag dragit så pass långt, så det är synd att hon läser den nästan färdiga boken. Men nu är den klar så nu läser min fru Manus.
1: Att släppa en bok eh, 2021, liksom den tid liksom, när vi har flyttat över vårt läsande i läsplattor och vi lyssnar på ljudböcker. Den fysiska boken, finns den kvar tror du?
0: Det tror jag. Jag märker att det finns ett stort intresse från fysiska saker numera. När allting är digitalt, allt är från liksom vinylplattor men även böcker. Det är ju ganska starka fortfarande. Så det tror jag absolut att boken har en framtid. Mm.
1: Men jag, jag, bara, jag bara sitter och tänk, tänker på, är, är det på biblioteket eller går folk och köper böcker längre? Tänker jag, eller är det på ett second hand liksom? alltså, Man ser ju allt ofta, tycker jag, fjolårets bokförd, alltså ett, ett år senare, så mm. ligger de på bokrejaborden.
0: Mm. Så det är säkert. Men det är väl det fina med böcker också, att de blir inte sämre för att man läser dem två gånger, Nej. att den andra läser min bok och att du får min bok mm. i efterhand. Det och sen blir det en
1: pocketupplaga kanske.
0: Poket kommer brukar typ året efter. Någonstans okay. efter halva ja. ja,
1: Men det är ändå något, fortfarande något speciellt. Alltså, ta den där nyinköpta boken, liksom. öppna upp den, doften... Doften och nytryckt papper, ja. det är ju underbart. Fantastiskt. Du, vi sitter här och pratar om att skriva böcker, det är ju alldeles fantastiskt, men folk har inte en susning. Benny älskar baklava Just det. <laughs> <laughs> ja, var har du ju önt baklauva.
0: <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: En fil gudroman som förlaget säger Berätta synopsis lite kort, Micke
0: Benny är en kille i 37-årsåldern i sina bästa år Som bor i den lilla åten Klippan Han jobbar som vds Inte en fiktiv Klippan, den riktiga Klippan Man kan säga att det är en Klippan i flera dimensioner Det är gamla Klippan som jag minns det från jag var liten Jag kommer från Klippan, det är nuvarande Klippan Och det är påhittade Klippan Så det är tre ett mm. av Klippan och där går livet sin gilla gång. Han eh, kollar lite fotboll på pubben och han eh, gör sina jobb. Men sen så sker det oväntat att han får nya grannar. Det flyttar in en syrisk flyktingfamilj i grannhuset. Och eh, han är skeptisk till förändringar i byn. Att det inte är som det alltid har varit. Och parallellt med detta så sker det lite andra saker på byn. Det sker lite inbrott och våldsdåd och så vidare. Så och vem, att, vem får skyld, skulden såklart? Så såklart, jag får de den enliga skulden för detta. Och mm. det blir lite grann ett, ett drev i byn. Mm. Och Benny kommer även in i intressekonflikt. För han är lite förtjust i Fara, som kan, kvinnan heter, som har flyttat in. Mm. Så han kläms mellan vännerna och, och henne i lojalitet. Mm. Mm. Kan man säga, det, det där har vi storyn i kort sammanfattning.
1: Det klippan du växte upp i och det klippan som vi läser om i boken det klippan jag växte
0: upp i var ju det gamla folkhemmet. Mm. Man stod liksom med mormor i kön till hobbyhallen och väntade på att bli insläppt klockan nio. tantarna stod och pratade och så vidare. Mm. Det är såklart ett annat klippan idag. Mm. På gott och, på och,
1: och Och klippan på den tiden, när du höll på att lämna klippan där i slutet på 80-början av 90-talet när det var liksom ganska så stökig period i klippans historia.
0: Ja, men det var det. Det var ju naziststråk och det var ju inte så trevligt i klipp på den tiden. Det hände mycket skit i Klippan egentligen. sagt. Där tänker jag väl också att min bok kanske kan hjälpa till att lite grann återupprätta Klippans rykte. För det är ett fantastiskt ställe där det bor massor med trevliga människor med stort hjärta. Mm. Men såklart det bor även idioter Klippan.
1: Mm.
0: Och vad händer när liksom, de vanliga människor kommer i konflikt med idioterna?
1: Du har ju bott i uh, sydvästra Skåne nu uh, sedan du lämnade Klippan i princip och uh, Lomma och Lund. Det Klippan som du får återvända till. När du återvänder till Klippan nu idag liksom. Jag gissar på att du fått göra lite research, komma hem till Klippan igen och mm. kika hur det är. Mm.
0: Det har gått kraftigt ut för. Uh, när jag var ung och gick på högstadiet så gick man till kocksborgeri i Klippan och köpte en bulle med bulle för 1,95. Nu kostar den 25 spänn.
1: Och herre jävlar, ja. alltså. Oh,
0: <skratt> men det var fortfarande lika god.
1: Vart, vart är världen på väg mot? Ja, man kan ju undra. Det här, just när du säger det där med bulle med bulle, det finns till och med bulle med bulle-dagen som firas eh, mm -hmm. en gång om året. Alla har ju ägandeskapet över bulle med bulle i nordvästra Skåne. Är det klippan som är embryot till?
0: Ja, men det är det. Det är klippan här ju som ursprunget. Sen har det ju på något sätt eh, fått andra versioner. Det finns ju bulle med bulle LA-style, till exempel Landskrona-style, och det är ju Arax-bulle istället för chok Och det finns ju bulle med bulle det lux där man står på en dammsugare istället för en chokladboll.
1: Ja, men det är ju inte samma sak. Inte riktigt, nej, men nej. det är ändå Men den originalbulle med bullen i klipparna om, om det är någon som är sugen nu så här på lördagen och smälla ihop och bjuder till lite lördagsmyset. Mm. Alltså, Jag... hur ska man, vilken är optimala? Du börjar med en bulle, så här?
0: Ja, och det är viktigt att det är den rätta så att um, frallan. Okej, okay. med, med frön uppe på ja, eller? Ja, frön på toppen, lite hårt, krispigt lock. Du ja. delar den på mitten lägger in bullen försiktigt och sen får du pressa ihop från flera olika men, håll. Men jag tänker att alltså,
1: det finns ju olika äh, bullar. Det finns de med chokladströsel på och sen finns de med kokoströsel på.
0: Jag tror det ska vara kokoströsel. Okay. Det är lite precis på så, så, ja. Sverige marken, men ja. med kokoströsel skulle jag vilja okay. säga min bild av en korrekt bull med bullar.
1: Okej, okay. men det är någonting du kan med för de som aldrig har provat, de är, som kommer utom Socknesifrån och inte fatt med om den här urskånska, nordvästskånska traditionen.
0: Mm. Man kan säga att det är ju måltid och fika i ett. Mm. Ungefär som en dubbeldusch.
1: Och alltså 2021 när vi alla är stressade och så mycket omkring så att alltså man får allt i ett. så alltså det är hela tallriksmodellen nästan. Absolut. Ja, alltså bakverk är någonting som har följt med dig under hela din uppväxt. Kärleken till kaféer, bagerier och då baklauva. Just det. Vet du, berätta här för mig innan vi klev in i studion att så var du tvungen att testa själv. Jo, men om man skriver
0: en bok på nästan 300 sidor som heter Benielska Baklava så får man ju ha lite kännedom om, om det här bakverket. Så att jag bakade faktiskt det själv för bara ett par veckor sedan. Okej, okay, hur gick det? Det gick jättebra, det var ett, kan inte det mest visuellt tilltalande be, be, säga, konstverket att titta på, eller bakverket men det var jättegott.
1: Så, lite grann för de som aldrig ätit en baklava, kan man inte beskriva det som en liten glukosbelastning? Mm, liten, mm. Man Kan man säga. <laughs> det, det är väldigt mycket sockerlösning. Ja, det är
0: mycket sockerlösning. Och sen är det lite sådär äh, honung och nötter, och annat ja. det också. Ja, okay. Allt är inbäddat i fil och deg.
1: Det är sån första dejten, mat som jag brukar kalla det, Så, gärna rinner och klistrar sig överallt. Det är väldigt klart. Mm. Bokmässan har ju precis varit så du missar bokmässan. Alltså, hur ser du framtiden som författare nu Micke? Alltså, kommande tid, första boken kommer den ta sig emot och så? Jag hoppas
0: att boken ska få många läsare, mm. för det är på något sätt min dröm att på sikt kunna sadla om och göra mer författare mm. och kanske rent av kunna leva på det på åldernsöst. Sen är det en lång mm. resa att bli författare, inser jag också. Mm. Det sker inte i en handvändning. Det är långa processer. Men jag har ju kontrakt på två böcker så att bok nummer två, den är i maskinerna hemma och under utveckling. Okej.
1: Okay. Blir det en, en, en uppföljare blir det en fristående, så alltså, kan du redan nu sådär bara låta oss skrapa lite grann på ytan av vad som kommer skall?
0: Mm, jag kan ju säga att så mycket att det är en helt fristående bok. Mm. Den är i exakt samma genre, mm. det vill säga feel good -genren. Sen då vill jag inte säga för mycket om den då för jag kan ju ändra mig. Jag har inte okay. kommit jättelångt in i den. Nej.
1: För att fall om de, de drar tillbaka så det kanske blir en, kan bli en katastrof. Tänk Exakt. om de inte gillar den, Mikael. Nej, de kanske ska utav kontraktet. Vem ja. vet? <laughs> Men den där känslan, nu, liksom, nu ska du ut och möta publiken, Mikael. Mm. Det är inte det lite kittlande? Jo, men det är
0: det. Och bara det att sitta här här och prata om boken är en helt ny upplevelse. Det har jag inte gjort innan. Utan mm. det är ett ganska så inåtvänt arbete att vara författare. Man sitter på sitt rum på sin häck och man skriver. Mm. Och nu är det något helt annat. Nu är boken ute och jag får liksom släppa kontrollen över Benny. Han får vandra fritt nu och ta sig emot bäst han kan.
1: Kan du se... Benny, i, någon, alltså i något visuellt, tänker du tv, tänker du bilder när du skriver Benny, älskar baklava?
0: Ja, faktiskt. Jag menar, när jag kom en bit in i boken och skulle på något sätt försöka visualisera hur ser Benny ut och så vidare. Så, vem han, vem han är, är han? Han, han är ju påhittad. han finns ja. ju inte. Men... Man får ändå försöka klä honom i någon kostym. Så att jag har sett Benny i verkligheten också. Mm. Okej. Okay.
1: Men vilken skådespelare som vi ska tänka någon som vi skulle kunna tänka i rollen om du fick själv kasta?
0: Där tänker jag att det har vi ett litet problem. Vi kan inte ha en stockholmare som spelar <laughs> Benny. <laughs> <laughs> Benny kommer från klippan. Och jag vet inte hur många skådespelare som har rötterna i Västskåne. Vi får göra lite research där och kolla upp. Men alltså skulle... jag tänker
1: han är från den blå linjen Per Lärsson.
0: Ja, kanske. Ja. Han får äta upp sig lite grann.
1: Ja, Benny vis. är lite rundare. Ja, men han är lite sultig. <laughs> ja, det som jag också tycker är jätteroligt eftersom jag vet ju att du är kanske en av de mest oidrottsintresserade medborgarna. Mm, jag vet. På, på, på detta klot, mm. Mikael. Mm. Ja, Och Ben är ju en stor fotbollsälskare. Han älskar sitt liverpool
0: jag är ju unik i det sättet att jag är ju inte jätteintresserad av att röra mig och titta på folk som rör sig. Det är jag faktiskt. Nej. Men som turist så har ju väldigt mycket folk omkring mig som är väldigt fotbollsintresserade ja. och som har hjälpt mig med lite research och korrigera de här sakerna som måste vara rätt när man mm. skriver om fotboll.
1: Hur är det att lämna den där komfortabla zonen och ge dig in i just någonting då som du ska berätta här något som berättar är något som inte är din hemmabas? Är det spännande eller är det mest att du... Är lite rädsla där?
0: Nej, men mitt vanliga jobb som copywriter, där måste jag ju förhålla mig till fakta. Ja. Det är liksom, man pratar med kunderna, och kundernas mm. kunder, och skriver något som är korrekt. Här har jag ju lyxen av att kunna bara hitta på. Mm. Det är min fantasi. Så att det, det, det göttar jag mig att faktiskt, att bara skriva ut ur huvudet. Och sen får man då i själva redigeringsprocessen kolla upp så att det blev det rätt då. Mm. Stämmer det här som liksom upplägget med kanske fotboll då, mm. och så vidare.
1: När du har idén till Benny, när du fick idén till Benny, hade du hela, visste du hur den skulle sluta? redan från början.
0: Ja, det visste jag ungefär. Man kan säga att det var det som jag visste egentligen. Alltså, själva upplägget med Benny och den röda tråden i historien. Mm. Det här med lite rädsla för det okända mm. och för det främmande. Och sen då eh, är det en romantisk twist i boken också. Eh, så jag visste ungefär hur det skulle sluta. Men som sagt, det, det, det roliga för en författare som mig som inte planerar så mycket, det är ju faktiskt att göra figurerna sällskap medan mm. man skriver och ser det växa fram.
1: Känns jobbet nu, alltså nu, nu är de ju födda och de eh, tryckta på papper snart mm. här och kommer ut i bokhandeln? Mm. Eller så är det som när barnen flyttar hemifrån? Eller den känslan kanske.
0: Precis den känslan. Man står liksom på tågparången, man ser tåget köra iväg, man vinkar så, lite grann. Och så
1: tänker man, yes! Så tänker man, yes!
0: Och så tänker man, jag hoppas att världen kommer att vara god mot mina karaktärer. ja
1: okay. Vi hoppas också att Benny tar sig emot väl där ute, för nu kan jag tänka mig att efter den är släppt och har fått jublande recensioner kom författaruppläsningar och sånt. Kan du se dig själv åka runt på små bokklubbar i landet Mikael, eller?
0: Uh, jag är lite skeptisk där. Uh, och det är lite grann för att uh, varför jag blev författare, en del är ju att jag vill göra saker och ting på mitt sätt. Mm. För, som, som copywriter på en by så är det ju på något sätt kunden som håller i taktbilden. Kunden mm. bestämmer ämnet och vad du ska skriva om. Nu känner jag med mitt eget skrivande att nu ska jag bestämma. Mm. Så att det som känns rätt kommer jag göra- Mm. Ringar det någon bokklubb från, Eller Eller från Norrland. Ja, känns det rätt så kommer jag åka och känns det inte rätt så kommer jag inte åka.
1: Nej. Lite men, så. Men, men så är det så att jag hör ni ord och inga viser. Liksom. Mm. Han, han är hård mot de hårda Mikael Gissander som alltså har skrivit Benny älskar baklava och eh, uppföljare. Kanske kommer, kanske blir film. Vi vet fortfarande inte än. Men en sak vet jag att alla gäster som kommer hit Mikael, de får innan de går härifrån som tack för hjälpen de får... Eh, välja en låt som de skulle kunna sätta på autorepeat ponera cd-skivan de fastnat i bilen, den går på autorepeat du kan bara spela en enda låt en låt som fortfarande du skulle kunna klara av de där sex timmarna på bilresan fast i bilstereon då måste jag ju välja Bernis favoritlåt och det är ju Sweet Home Alabama Sweet Home Alabama Mikael Gissander, lycka till med din baklava eller baklava stort tack